1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чуботков, и мы продолжаем обсуждать психологические проблемы, с которыми может столкнуться любой человек. Нередко говорят, что психологический и физический возраст человека могут не совпадать между собой, и что человеку на самом деле столько лет, насколько он себя ощущает. Так вот так ли это на самом деле? Я сегодня попрошу ответить моего собеседника, эксперта, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Действительно ли бывает так, что психологический и физический возраст оказываются разными величинами, которые могут между собой не совпадать?
0: Да, безусловно, потому что на уровне тела человек развивается в соответствии со своим возрастом. У кого-то акселерация может проявляться, у кого-то несколько более медленно тело постепенно взрослеет чисто сугубо индивидуально. Но есть еще более важный момент, на который нужно обратить внимание. Это психологические переживания человека, это его воспоминания о прошлом, это его индивидуальный психологический опыт, который часто, если он не прорабатывает его, остается с ним, и этот период все время находится в теле человека. И выходит так, что внешний человек может меняться, а внутренне, в силу того, что была какая-то травма психологическая в каком-то возрасте, он остается в том возрасте. Что это может быть за возраст? Подростковый, юношеский возраст. Часто люди, взрослея, меняясь, все равно носят с собой эти травмы. В том числе на уровне того самого времени психологического, где это немножко не рассмотрено было, не решено в должной степени, не проработано. С другой стороны, мы должны также говорить о трех сторонах психологического времени. Это прошлом, настоящему, будущему. По логике, каждый человек должен обязательно принимать свое прошлое, видеть в нем ресурсные, важные для себя переживания, Важные воспоминания, принимать их и воспоминания о прошлом. И его прошлое должны быть для него значимы. Но очень часто бывает так, что люди пробуют отрицать свое прошлое, зачеркнуть его, переписать, поменять, переделать. То есть в данном случае это очень часто напоминает то, как ведут себя молодые государства, которые перечеркивают свою прежнюю историю и предлагают новую трактовку того, как они хотят это видеть. Здесь получается практически подобное. Нужно обязательно принять прошлое, принять прошлые воспоминания, которые должны быть не только ностальгическими, но и ресурсными. Настоящий человек. Настоящее – это то, что, в принципе, длится несколько секунд и быстро становится прошлым. И проблема заключается в том, что чаще всего люди в настоящем толком-то и не существуют, потому что настоящее – это мгновение. Но если человек не принимает себя в настоящем, допустим, говорит, что он родился не в то время, родился не там, родился не в той семье и так далее, это как раз указывает на те моменты, что он настоящее не принимает, а, правильно сказать, зачеркивает себя в настоящем. И, соответственно, когда человек не принимает настоящее, он может уходить либо в прошлое, допустим, жить только какими-то воспоминаниями, а часто даже попытка реконструировать прошлое другого времени, чтобы в нем находиться. Или в будущем, тогда человек становится, как раньше говорили, футуристом, который пробует жить только будущим, будущем, которого еще нет, но в любом случае не в настоящем, потому что здесь страшно. Третья сторона – это будущее. Удивительно, но здоровый человек обязательно должен иметь планы на будущее, пытаться представить себя в будущем, понимать, чего он хочет в будущем. Удивительно то, что часто современные люди боятся видеть себя в будущем на несколько лет вперед, боятся будущего совершенно, что чаще бывает начинают бояться своего возраста, бояться стареть, бояться смерти. То, что происходит с будущим, связано с тем, что это то, чего ты не можешь в будущем исправить, казалось бы. И вот это третье время, оно тоже очень важное. Третье время должно быть ресурсным, но часто даже и здесь человек этих ресурсов толком не чувствует. Получается так, что в норме у здорового человека должно быть принятие настоящего, будущего и прошлого. Три времени, которые должны быть связаны. Когда мы говорим о болезнях, человек выбирает для себя какое-то одно время. Допустим, невроз. Живет либо в прошлом, либо только в будущем, либо только в настоящем. настоящем, зачем человек живет? Затем, чтобы объяснять. Ради того, чтобы выжить, нужно что-то делать. Ему некогда заниматься всякой ерундой, он просто занимается современными вопросами, которые сейчас крайне необходимы.
1: То есть, насколько я понимаю, настоящим очень часто живут, например, запойные алкоголики, у которых нет прошлого, нет будущего. Есть настоящий вот найти очередную дозу, там, очередную выпивку.
0: Ну, по поводу алкоголиков, я бы сказал так же, как и наркоманов. Они живут вне времени вообще, потому что они выпадают из времени. Это немножко иное. Это форма, ну, такой спячки, что ли, определенной, как в животном мире мы это называем. да, То есть он впадает в спячку на некоторое время, чтобы выпасть из неблагоприятного времени, в котором он себя не чувствует собой. Это потребность в постоянстве, но это постоянство толком ни в одном из времен не реализуется. Кстати, шизофреник тоже выпадает из прошлого, из настоящего, из будущего. Он вообще не здесь.
1: А вот такой вопрос вы сейчас сказали по поводу обращения в прошлое, обращения к настоящему, обращения в будущее, я вот по себе заметил и по своему окружению. В советское время все очень любили обращаться к прошлому, то есть были огромные архивы фотографий, все садились там в кругу семьи, приглашали гостей, был такой ритуал рассматривания семейных фотографий, вот как мы там отдыхали, отдыхали там. Сейчас почему-то такого не происходит. Если и происходит, то буквально там катастрофически малое время. Сейчас наоборот. А вот что мы сделаем завтра? А вот куда мы поедем? А вот как вот лучше распланировать? То есть каким-то образом из советского времени в нынешнее время произошел поворот, пристальное внимание к прошлому перетекло в пристальное внимание к будущему. Это признак нездоровья какого-то общественного, либо это какая-то нормальная тенденция, потому что сменился там общественно-политический строй.
0: Я думаю, что это более связано с современными техническими возможностями. Стали делать большое количество фотографий. И у каждого в гаджете этих фотографий много, которые он делал из семьи, индивидуально и так далее. Поэтому уже фотография потеряла прежний смысл. Мало того, электронная фотография от бумажной очень серьезно тоже отличается. Сменился формат. И, естественно, здесь прошлое это оно значимо. Но его тоже могут распечатывать, вешать, допустим, фотографии на стенах. В ряде случаев это бывает. Но, к сожалению... Да, случилась некоторая обесценка фотографий, обесценивание, хотя фотографии стали более высокого качества, но в некотором плане современный человек к такому прошлому стал относиться хуже. Я могу сказать больше, что часто также у нас принято выкидывать старые вещи, Выбрасывать, не систематизировать, потому что надо выбрасывать хлам и покупать что-то новое. В переводе на русский язык мы прощаемся с прошлым, не то что прощаемся, выкидываем его. И живем в настоящем, надеждами на будущее, но в том-то и дело, что люди, которые не помнят своего прошлого, обречены на повторение того, что уже было. И, к сожалению, такое часто бывает. Да, безусловно, если есть возможность, нужно сохранять старые вещи, нужно сохранять какие-то старые артефакты, которые будут указывать на эту некоторую временную привязку как самого человека ко времени, так и привязку к роду, который очень важен. Человек, который отрывается от рода, он, в принципе, отрывается сам от себя, он теряет себя. А если он теряет себя, он не может себя никоим образом обозначить ни в этом времени, ни в этом пространстве. «Подкаст ПРО» представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Да, Дмитрий, извините, мы немного отвлеклись. Давайте вернемся как раз к проблемам физического и психологического возраста.
0: Психологический возраст для человека во многом связан с тем, что Алексей Алексеевич Ухтомский называл хронотопом. Хронотоп ⁇ это пространственно-временная константа, то есть это то переживание психологическое, в котором человек находится, и в котором субъективно его время протекает либо быстрее, либо медленнее, быстрее или нарочито-медленнее, от того, которое считается обыденным. В зависимости от того, сколько таких хронотопов у человека есть, по-ухтомскому их должно быть несколько у каждого человека, именно в таком времени, в таком состоянии человек часто и находится. Но самое страшное, что лишившись своего любимого хронотопа, человек часто лишает себя в том числе и смысла в жизни, и необходимости в жизни как таковой. И есть реальные примеры, когда в университете, допустим, пожилого профессора отправляют на пенсию, через полгода он умирает, потому что его лишили кафедры, лишили преподавания, и в результате лишили смысла, то есть лишили базового хронотопа. То есть хронотоп – это то переживание, ведущее переживание человека, в котором он остается собой. Это очень важно, у каждого человека это есть. Но, кстати, есть также люди, которые живут в отрицательном хронотопе, те, которые любят ругаться, те, которые любят кого-то обвинять, кого-то обзывать, и часто от этого получают какое-то особое удовольствие, казалось бы. Ну, Кому-то нравилось когда-то ругаться с телевизором, доказывать ему что-то. Да, к сожалению, такие люди тоже остались, и в принципе их не так мало, потому что негатив всегда легче творить, нежели чем что-то положительное. И в данном случае это тоже так, но такое время, оно, к сожалению, толком-то ничего не дает человеку, кроме ощущения того, что идет полное обесценивание. А положительные хронотопы, положительное время, положительные переживания могут давать понимание своего постоянства в жизни, постоянства во времени в разных временах и принятие себя, что очень важно. Поэтому психологический возраст напрямую связан в том числе и с физическим состоянием. То, насколько человек молодо выглядит. А студентам своим я всегда говорю, что за один день мы внешне можем выглядеть на разный возраст. Мы можем выглядеть и моложе, и старше, и в соответствии со своим возрастом, потому что в день эти роли, эти состояния могут меняться, и периодически меняться весьма отчетливо. Поэтому это оказывается достаточно существенно.
1: А как же поместить себя в положительный хронотоп, и как можно дольше там пребывать? Существуют какие-то рецепты, либо же это стечение обстоятельств?
0: Для каждого человека есть любимые темы когда он начинает чем-то увлекаться. Есть люди, которые вообще ничем не увлекаются, такое тоже есть. Тогда нужно постепенно заставлять себя чем-то интересоваться. Это важно. Иногда бывает так, что человек вообще ничем не интересуется, он просто выпадает из времени. В вот этот, да, в эту спячку впадает. А в данном случае увлечение, увлеченность чем-то, любимым делом. Любая увлеченность всегда дает возможность создать этот хронотоп, и в нем человек будет чувствовать себя собой, спокойно, приятно, хорошо, продуктивно. Но продуктивность – это то, чему тоже иногда нужно учиться. Либо на примерах, либо непосредственно самостоятельно. Но это необходимо для того, чтобы мы не воспринимали себя как постоянно меняющегося внешне человека, который идет в старость. И эту старость никак не остановить. Это не совсем так. На самом деле, когда-то Эрик Эриксон говорил такую фразу – Старики не должны бояться смерти для того, чтобы молодые люди не боялись жить. И здесь важно то, что человек с возрастом постигает в первую очередь мудрость, он должен стремиться к мудрости. А это очень важно, это, пожалуй, базовая цель жизни человека – достичь некоторой мудрости. Но, к сожалению, глядя на многих людей старшего возраста, мы часто видим, что не мудрости они достигают, а немножко других вещей. И так же, как пожилые женщины, сидя около подъездов, на скамейках, часто видят либо наркоманов, либо проституток, ну, наверное, жизнь такая была сложная, зато точно их фиксируют. Также часто есть озлобленность по отношению к молодым поколениям, неприятие их в определенной степени. А в переводе на русский язык это означает страх перед смертью, осознание пустоты пройденной жизни и внутреннее напряжение.
1: Что же должен делать человек, на ваш взгляд, чтобы достичь вот этой жизненной мудрости? Мы в первую очередь обращаемся к молодым слушателям нашего подкаста.
0: Читать, развивать себя. Мозг все время требует пищи, интеллектуальной пищи, давать себе возможность развиваться именно интеллектуально развиваться физически, безусловно, тоже необходимо и обычно нужно находить гармонию между физическим и психологическим для того, чтобы эта гармония отчетливо фиксировалась, чувствовалась, но очень важно чтобы развитие шло мозг требует всегда пищи, если мозг не развивается, человек начинает регрессировать и, соответственно, он начинает уходить в некоторые зоны, связанные с негативными переживаниями с депрессиями иногда с аддикциями, то есть это очень верный закон, и, кстати говоря с точки зрения времени есть очень интересная черта когда у человека слишком много времени он ничего не успевает делать когда времени у него мало он успевает делать все и даже времени остается гораздо больше чем казалось
1: можно ли утверждать что вот это пребывание в позитивном хронотопе свойственное для психологического возраста оно будет и позитивно сказываться на физиологии человека
0: конечно Безусловно, потому что здесь идет как раз принятие своего тела и осознание себя и своего места во времени и в пространстве. Еще один момент, о котором, говоря о психологическом времени, нужно обязательно упомянуть. Это то, что психологическое время мы можем условно разделить на два типа. Первый тип называется дискретное время, прерывистое время, там, где прошлое, настоящее и будущее разорваны. Прошлого уже нет, будущего еще нет, настоящая доля секунды. В результате человек всю жизнь бежит, спешит, торопится и ничего не успевает. Это современное время, время современных мегаполисов. А вот второе время, циклическое время, оно оказывается более важным. В циклическом времени существует человек, когда погружает себя в какие-то религиозные праздники, когда начинает принимать участие в них, потому что он погружается в первое время. Это могут быть какие-то гражданские праздники, но которые каждый год праздноваются. то же самое Новый год, когда это ощущение обновления, это некая сказка, это некоторая радость, то есть это тоже циклическое повторение. Но надо сказать, что род человека и семья человека живут тоже в циклическом времени. Почему? Когда ребенок появляется на свет, когда он начинает взрослеть, что говорят родственники, на кого он похож больше и, соответственно, в кого он больше идет. В данном случае как раз повторение циклического времени. Получается так, что в своей жизни мы живем параллельно, как в дискретном времени, так и во времени циклическом. Циклическое время, безусловно, более в этом плане гармонично, но в то же время тогда, когда человек полностью погружен в циклическое время, он чувствует себя максимально защищенным. Там нет неврозов, там нет срывов. А когда приходится совмещать два времени, конечно, они будут начинаться в любом случае, существуют дедлайны. Существуют определенные задачи, которые нужно будет внезапно решать и быть готовым к их решению, и тогда нужно постепенно находить некий баланс, некую золотую середину между дискретным и циклическим временем. Это оказывается весьма-весьма существенно. Но все-таки циклическое время, безусловно, более ценно, более целесообразно, когда вы прослушиваете классическую музыку, когда вы погружаетесь в мир классической музыки, как один из вариантов циклическое время. Когда вы читаете классическую литературу, классические произведения, безусловно, это тоже циклическое время, потому что там вы можете общаться с разным временем. И Алексей Алексеевич Ухтомский когда-то говорил, что существует заслуженный собеседник. Заслуженный собеседник это. Писатель, который находит своего читателя. И читатель, который находит автора книги, которую он читает. Получается, они друг друга заслуживают. Вот в данном случае как раз циклическое время – это поиск для себя заслуженного собеседника там, где он для вас может быть важен. Это может быть писатель, композитор, это может быть режиссер. На самом деле самое важное, чтобы человек находил время для того, чтобы развивать себя, давать возможность питать мозг новой информацией новыми впечатлениями, и понимать, что в целом попытка спрятаться от неблагоприятных условий внешней жизни бессмысленно, потому что если человек будет акцентировать внимание только на этом, он, в принципе, ничего не создаст, ничего не сделает. И по большей части будет напрямую связан с одним, что погрузившись в дискретное время, он постепенно придет к тому, что наступает время умирать, а он ничего не сделал.
1: Дмитрий, большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Выпуск подкаста вел Сергей Чепотков. Всего хорошего, друзья, до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.